0: வணக்கம் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயர்களே வாஷிங்டன் வட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த முனைவர் இர பிரபாகரன் அவர்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை என்றும் பசிபிக் நேரப்படி காலை எட்டு மணிக்கு வழங்கி வருகின்ற திருக்குறள் சிந்தனைகள் என்ற தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியில் இப்போது அருளென்னும் அன்பியின் குழவி என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகின்றார் ஆதி பகவன் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் பேசுகிறேன் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயரல் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம் திருக்குறள் சிந்தனைகள் என்ற இந்த சுடற் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியில் இன்று அன்புடைமை அருள் உடைமை ஆகிய அதிகாரங்களில் வலுவர் கூறும் கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த சொற்பொழிவு எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் என்ற வலைத்தளத்தில் ஒரு கட்டுரையாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அருள் அன்பின் அன்பியின் குழவி சங்க காலத்திலும் வள்ளுவர் காலத்திலும் தமிழ் இலக்கியத்தில் தொடர்புடையவர்களிடம் ஒருவர் காட்டும் பாசமும் பறிவும் அன்பு என்று அழைக்கப்பட்டது அதாவது நமக்கு தொடர்புடையவர்கள் நம்முடைய மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அதெல்லாம் அவரிடத்தில் நாம் காட்டுகின்ற அன்பு காட்டுகின்ற பாசமும் பறிவும் தான் அன்பு தொடர்பு இல்லாதவர்களிடத்திலும் மற்ற உயிரினங்களிடத்திலும் நாம் காட்டுகின்ற பாசமும் க கருணையின் அருள் என்று பெயர் அதனால் வள்ளுவர் இந்த அருள் என்பதை அன்பினுடைய முதிர்ச்சி அன்பினுடைய குழந்தை என்கிறார் அது அருள் என்னும் அன்பியின் குழவி என்கிறார் அன்பு தான் முதலே முதலிலே தோன்றுகிறது இந்த அன்பு முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு அது அருளாக பரவுகிறது என்பதுதான் வள்ளுவருடைய கருத்து அன்பை பற்றியும் அருளை பற்றியும் வள்ளுவர் கூறும் கருத்துக்களை ஆய்வு செய்வதே இந்த சொற்பொழிவின் நோக்கம் அன்பு காட்டும் இயல்பு விலங்குகளிடத்தில் கூட இருப்பதாக உயிரியல் அறிஞர்களும் உளவியல் அறிஞர்களும் கூறுகின்றனர் விலங்குகள் தங்கள் கன்றுகளிடமும் குட்டிகளிடமும் அன்பு காட்டுகின்றன பறவைகள் தங்கள் குஞ்சுகளிடம் அன்பு காட்டுகின்றன தன் குஞ்சுகளை பருந்து தாக்க வந்தால் தாய்கோழி பறந்து வந்து தன்னைவிட வலிய பருந்தை எதிர்த்து போராட தயங்குவதில்லை சில பறவைகளும் விலங்குகளும் தங்கள் துணை விலங்குகளிடம் அன்பு காட்டுகின்றன அவைகளை பாதுகாக்கின்றன அவைகளின் துயரத்தில் பங்கு கொள்கின்றன நாய் பூனை போன்ற விலங்குகள் தம்மை வளர்ப்பவர்களிடம் மிகுந்து அன்பு காட்டுகின்றன நாய்கள் தம்மை வளர்ப்பவர்களிடம் அன்பு காட்டுகின்றன என்பதற்கு சான்றாக பத்தொன்போதாம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்று இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்காட்லாந்தில் ஜான் கிரே என்பவர் காவல்துறையில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு நாயை வளர்த்து வந்தார் அவர் இறந்த பிறகு தான் இறக்கும் வரை ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய நாய் அவருடைய கல்லறைக்கு சென்று இரவை கழித்தது இது தொடர்ந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது ஆகவே விலங்குகளிடத்தில் அன்பு காட்டும் இயல்பு இருக்குமானால் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களிடத்திலும் அன்பு காட்டும் இயல்பு உள்ளது என்பதிலே ஐயமில்லை எப்படி அறிவில்லாத மனிதன் இல்லையோ அதுபோல் அன்பில்லாத மனிதனும் இல்லை ஒருவனை பார்த்து நான் உனக்கு அறிவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட அறிவு இல்லாதவன் இல்லை அந்த அறிவை அவன் படு பயன்படுத்துகின்ற விதத்திலும் அவன் பயன்படுத்துகின்ற அளவிலும் வேறுபடுகிறார்கள் மக்கள் அதே போல அன்பு இல்லாத மனதிலே இல்லை அந்த அன்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற முறையிலும் அளவிலும் தான் மக்கள் வேறுபடுகிறார்கள் சரி ஒருவர் அன்புடையவர் என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது தனக்கு தொடர்புடையவர்களின் துயரத்தை கண்டால் அன்புடையவர்களின் கண்களிலிருந்து வருகின்ற கண்ணீரால் அவர் அன்புடையவர் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பை அவராலேயே மறைக்க முடியாது அடக்க முடியாது அன்பை அடைப்பதற்கு கதவோ தாழ்பாலோ எதுவும் கிடையாது என்கிறார் வள்ளுவர் அதாவது அன்புடையவருடைய கண்ணீர் அவருடைய அன்பை ஆரவாரத்தோடு வெளிப்படுத்திவிடும் ஒரு குழந்தை குழந்தைக்கு ஒரு சிம்மம் என்றால் தாய் வருந்துவாள் அவள் கண்ணுகளிலிருந்து கண்ணீர் வரும் அதை அவளாலே அடக்க முடியாது அதுதான் வள்ளுவர் அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கின்ற ஆர்வலர் பொன் கண்ணீர் பூசல் தரும் அன்பிற்கு அடைக்கக்கூடிய தாழ்பால் கிடையாது அது தானாகவே வெளிப்படுத்திவிடும் எப்படி வெளிப்படுத்திவிடும் என்றால் அது ஆரவாரத்தோடு வெளிப்படுத்திவிடும் இதுதான் அன்பினுடைய இயல்பு சரி அன்புடையார் எல்லாவற்றையும் பிறருக்கு கொடுக்க தயங்க மாட்டார்கள் எதையும் கொடுப்பார்கள் ஆனால் அன்பு இல்லாதவர்களோ எதையும் கொடுக்க மாட்டார்கள் வள்ளுவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் தன்னையே தன்னோடையே வைத்துக் கொள்ள விரும்புவார்கள் யாருக்கும் எதையும் கொடுக்க மாட்டார்கள் அன்பு உள்ளவர்கள் தன்னுடைய எலும்பை கூட கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறான் எப்படி எலும்பை கொடுக்க முடியும் முடியாது எலும்பையும் கொடுப்பார்கள் என்றால் எதையும் கொடுப்பார்கள் என்று பொருள் இப்படி எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கக்கூடிய அன்புடையவர்கள் இருந்தார்கள் என்றும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு சில சான்றுகள் அவன் வேட்டைக்கு சென்றான் சென்ற விடத்து ஒரு மலை உச்சியில இருந்த நெல்லி மரத்தில் ஒரே ஒரு நெல்லிக்கனி இருந்தது அந்த நெல்லிக்கனியை உண்பவர்கள் இறக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு சாவே கிடையாது என்ற நம்பிக்கை இருந்தது அந்த காலத்தில் அதிகமான் அந்த நெல்லிக்கனியை பறித்துக் கொண்டு வந்து தான் உண்ணாமல்வையாருக்கு கொடுத்தான் அதனுடைய அருமை பெருமைகளை கூட கூறவில்லை அவையார் நீண்டகாலம் வாழ வேண்டும் என்ற அன்போடும் நோக்கத்தோடும் அவருக்கு கொடுத்தான் இது அன்புடைய வெளிப்பாடு அன்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு கடையு வள்ளலின் காலத்துக்குப் பிறகு கொடையில் சிறந்தவராக விளங்கியவன் குமணன் என்ற வள்ளன் அவன் முதரமலை பகுதிக்கு தலைவன் அவன் பெரும் போரோடு நல்லாட்சி நடத்தியதைக் கண்டு பொறாமை அடைந்த அவனுடைய இளவல் இளங்குமணன் என்பவன் குமணனோடு போரிட்டான் போரிலே குமணன் தோற்றான் தோற்றது மட்டுமில்லாமல் நாட்டை விட்டு இளங்குமணன் விரட்டி விட்டான் கடைசியில் குமணன் ஒரு காட்டிலே போய் ஒளிந்து கொண்டான் பெருந்தலை சாத்தினார் என்ற புலவர் வறுமையிலே வாடியவர் மிகுந்த வறுமை அவர் குமணனை தேடி பரிசல் வாங்குவதற்காக வந்தார் கடைசியில் எப்படியோ குமணன் இருக்கின்ற காட்டிற்கு வந்து குமணனை கண்டார் கண்ட பிறகு இவர் தன்னுடைய வருத்தத்தை தன்னுடைய வறுமையை பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக கூறி உன்னிடத்திலேருந்து நான் பரிசு வாங்காமல் போக என்கிறார் அவனிடத்தில் எதுவும் இல்லை கொடுப்பதற்கு அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா தன்னிடத்தில் இருந்த வாழை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்தான் இந்த வர இந்த வாழை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை வைத்து என்னுடைய தலையை வெட்டி என் தம்பியிடம் கொண்டு கொடுங்கள் தம்பி உங்களுக்கு நிறைய பரிசு கொடுப்பான் என்றார் எலும்பே அல்லையே கொடுக்க தயாராக இருந்தான் இதுவும் அன்புடைய செயலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சங்க காலம் மட்டுமல்ல இந்த காலத்திலும் உள்ள அன்புடையவர்கள் தங்கள் உடல் உறுப்புகளை பிறருக்கு கொடுப்பதற்கு தயங்க மாட்டார்கள் என்பதற்கு சில சான்றுகள் உண்டு சிலர் தங்களுடைய உற்றார் உறவினர் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள் மக்கள் மனைவி போன்றவர்களுக்கு ஒரு உடலுக்கு ஒரு கேடு அவர்களுக்கு ஒரு சிறுநீரகம் தேவை என்றால் தன்னிடத்திலே உள்ள இரண்டு சிறுநீரகங்களிலே ஒன்றை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தயங்க மாட்டார்கள் நிறைய பேர் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி சின் மற்றும் சிலர் தங்களுடைய கல்லீரம் அது லிவர் அதிலிருந்து ஒரு பகுதியை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் அன்பிற்கு அன்பினுடைய வெளிப்பாட்டுக்கு அன்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு அன்பில்லாதவன் உயிரில்லாதவன் என்பது வள்ளுவருடைய கருத்து இதை பல குழப்பாக்களிலே வள்ளுவர் கூறுகிறார் மீண்டும் மீண்டும் அதை வலியுறுத்துகிறார் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அதுலு எம்புதோல் பொறுத்த உடம்பு அன்பு இல்லை என்றால் இந்த உடம்பே உயிருள்ள உடம்பே அல்ல இந்த உடம்பு எப்படி என்றால் எலும்புக்கூட்டை போர்த்திய தோல் ஒரு தோலாலே இந்த ஒரு எலும்புக்கூடு போர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த உடம்புல உயிரே கிடையாது அப்படிப்பட்ட உடல்தான் இந்த உயிரில்லாத அன்பில்லாத உயிர் அன்பும் உயிரும் ஒன்றாக இணைந்திருந்தால் தானே உடல் இயங்க முடியும் அன்பில்லாமல் உயிர் வாழ்வது பாலை நிலத்திலே பட்டுப்போன மரம் தளிர்த்ததை போன்றது அந்த நிலமே பாலை நிலம் வறண்டு கிடக்கின்றது அதிலே இந்த மரம் பட்டு போச்சு அந்த பட்டுப்போன மரம் எப்படி வளரும் எப்படி தளிர்க்கும் முடியாது அதே அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கண் வற்றல் மரம் தளித்தற்று என்கிறார் அன்பில்லாத உயிர் உள்ள உட உள்ளத்திலே அன்பில்லாதவன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இருக்கிறதே அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்றால் பாலைவனத்திலே வற்றி மரம் தழவிப்பதைப் போல அதாவது அவனால் வாழ முடியாது என்கிறார் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கிறார் வள்ளுவர் புற துருப்பெல்லாம் எவன் செய்யும் ஞாக்கை அகத்துருப்பு அன்பில்வர்க்கு அன்பில்லாதவர்களுக்கு உடம்புல உள்ள உறுப்புகளினால என்ன பயன் உள்ளத்திலே அன்பில்லை ஆனால் உடலிலே கை இருக்கிறது கால் இருக்கிறது கண் காது மூக்கு எல்லாம் இருக்குது இவற்றினால் என்ன பயன் என்கிறார் புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் புறத்துறுப்பு வெளியே வெளியே நாம் காணுகின்ற உறுப்புகள் அவை என்ன செய்யும் என்ன பயன் அதற்ற அவற்றினாலே என்கிறார் ஆக அன்பில்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையல்ல வாழ முடியாது அன்பு இல்லாதவன் உயிரில்லாதவன் என்பதைத்தான் உள்ளவர் இப்படி பல கோணங்களிலிருந்து வலியுறுத்துகிறார் அன்புக்கும் அறத்துக்கும் தொடர்பு உண்டா என்றால் உண்டு வெயிலில் எலும்பில்லாத புழுக்கள் இருந்தால் அவை செத்துவிடும் வெளி சீக்கிரத்தில் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்காது அதைப்போல அன்பில்லாதவனை அறம் கொல்லும் என்கிறார் வள்ளுவர் எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே என்றால் எலும்பில்லாத புழுக்களை வெயில் அதாவது கதறவனுடைய வெப்பம் காயில் சுட்டரித்து விடும் அதுபோல் அன்பில் அதனை அறம் அன்பில்லாத மக்களை அறம் கொல்லும் அறம் எப்படி ஒருவனை கொல்லும் அறம் என்றால் என்ன அறம் என்பது ஒரு ஒழுக்க நெறி மனத்துக்கண் மாசலாதான் அறம் அது ஒரு ஒழுக்க நெறி மனுவின் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு நெறி அது தனித்து இயங்கக்கூடிய ஆற்றலுடையது அல்ல அது ஒரு கடவுளும் அதனால் நம்ம கொல்ல முடியாது அறத்தினாலே பிறகு ஏன் வள்ளுவர் அப்படி கூறுகிறார் என்றால் வள்ளுவர் அதை கற்பனை செய்கிறார் அறத்தை கடவுளாக கற்பனை செய்கிறார் அது அறம் என்பது ஒரு வலிமையான சக்தி நீங்கள் அன்போடு இல்லை என்றால் அறத்தினால் பாதிக்கப்படுவீர்கள் ஆகவே அன்போடு இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் வலியுறுத்த விரும்புகிறார் அன்புக்கும் அறத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு சரி அன்பிற்கும் நட்பிற்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்றால் உண்டு நாம் நம்முடைய சுற்றத்தார் உற்றார் உறவினர் மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் இவரிடத்தில் அன்போடு பழகிறோம் இதை மற்றொரு நமக்கு தொடர்பு இல்லாதவர்கள் நாம் அன்போடு பழகுகின்ற விதத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கும் நம்மோடு பழக வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் வரும் ஓ இவர் இவ்வளோ அன்பாக இருக்கிறாரே எல்லாரிடத்திலும் அவரோடு நாமும் பழக வேண்டும் என்று ஆர்வம் வரும் அந்த ஆர்வம் அவருக்கு வந்தால் அது நட்பாக மாறும் நட்பு தானாக நாம் அன்பாக இருப்பதை பார்த்து அவர்கள் நம்மோடு பழக வேண்டும் என்று நமக்கு நண்பர்களாக வருவார்கள் நாம் அவர்களை தேடிச் சென்று நண்பர்களாக ஆக்கிக் வேண்டியதில்லை அன்பினும் ஆர்வம் உடமை அது இனும் நண்பு என்னும் நாளா அன்பு என்பது ஆர்வத்தை உண்டுபடுகிறது பிறரிடத்திலே நம்மீது ஒரு ஆர்வம் அந்த ஆர்வம் நட்பாக மாறுகிறது என்கிறார் அன்பினால் என்ன பயன் அன்பினாலே நட்பு வருகிறது சொன்னார் மற்ற சில பயன்களும் உண்டு மிக முக்கியமாக அன்போடு இயந்த வழக்கன்பு ஆறு உயிர்க்கு எண்போடு இயந்த தொடர்பு அந்த உயிருக்கும் உடலுக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படின்னா எண்பு என்பது உயிர் உடலுத்தான் குறிக்கிறது ஆறு அருமையான நம்முடைய உயிருக்கு எண்போடு இணைந்த தொடர்பு உடலோடு இயந்த தொடர்பு எது என்றால் அன்போடு இயந்த வழக்கன்பு அன்போடு நாம் வாழ்வதனாலே தான் இந்த உயிர் உடலோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது என்பது வள்ளுவருடைய கருத்து அதோடு மட்டும் அல்லாமல் அன்போடு பொருந்தி வாழ்வதனால் வரும் பயன் இன்பமாக வாழ்வோர் அடையும் சிறப்பு இன்பமாக சிலர் வாழ்கிறார்கள் அந்த சிறப்பான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அமைகிறது என்றால் எதனாலும் அவர் சிறப்பான வாழ்க்கை அமைவதற்கு காரணம் அவருடைய அன்பு அன்புற்றமர்ந்த வழக்கண்ட வையகத்து இன்புற்றாறு எதும் சிறப்பு இன்பமான வாழ்க்கையிலே அடைகின்ற சிறப்பு இருக்கிறதே அது அன்பு வந்தால்தான் அந்த வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும் என்கிறார் வள்ளுவர் சரி அன்பை பற்றி பார்த்தோம் இப்பொழுது அருளை பற்றி பார்ப்போம் நான் முன்பே சொன்னது போல அருள் என்பது அன்பினுடைய முதிர்ச்சி அருள் என்பது அன்பின் குழந்தை என்றார் வள்ளுவர் திருக்குறளில் அன்புடைமை என்பது இல்லறவியலில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அருளுடைமை என்பது துறவரவியலில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அறத்துப்பால் நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று பாயிரவியல் பாயிரவியல் என்றால் முதல் நான்கு அதிகாரங்கள் பாயிரவியல் அடுத்து இருபது அதிகாரங்கள் இல்லறவியல் அந்த இளறவியலில் இல்வாழ்க்கையில் உறவனுக்கு வேண்டிய அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று செய்யக்கூடாது என்ற கருத்துக்கள் உள்ளன அடுத்து பதிமூன்று அதிகாரங்கள் துறவறவியல் அது துறவியலுக்குரிய ஒழுக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது ஊழியல் ஊழலை பற்றி ஒரே ஒரு அதிகாரம் அது ஊழியல் இந்த அழத்திப்பால் இப்படி நான்கு இயலுகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இது வள்ளுவர்தான் பிரித்தாரா என்பது சந்தேகத்துக்குரியது இது பிற்காலத்தில் உரை எழுதியவர்கள் இப்படி பிரித்திருக்கலாம் என்பதுதான் பொருத்தமான கருத்தாக தோன்றுகிறது ஏனென்றால் நீங்கள் துறவரவியலில் உள்ள கருத்துக்களை பார்த்தால் அங்கே புலால் மரத்தல் புலால் மரத்தல் இருந்தால் மாமிசம் முன்னக்கூடாது என்பது கல்லாமை அது திருடாமல் இருப்பது வாய்மை உண்மை பேசுவது வெகுழாமை கோபமில்லாமல் இருப்பது இன்னா செய்யாமை பிறருக்கு கேடு செய்யாமல் இருப்பது கொல்லாமை கொலை செய்யாமல் இருப்பது இதெல்லாம் துறவரவயலிலே உள்ளது இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இல்லறத்தில் இருப்பவனுக்கும் தேவை இல்லறத்தில் இருப்பவன் கொலை செய்யக்கூடாது அவனும் பொய் பேசக்கூடாது அவனும் திருடக்கூடாது ஆகவே இந்த துறவரவியல் இளரவியல் என்ற பிரித்த பிரிவு வள்ளுவரால் வைக்கப்பட்டிருக்க முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த அருளுடைமை என்பது துறவரவியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதுவும் இல்வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு அது அனைவருக்கும் தேவையான ஒரு கருத்து அருளை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அருள் என்பது ஒரு சிறந்த செல்வம் என்கிறார் அருட்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் என்னும் உல பூரியார் அப்படின்னா இழிந்தவர் பண்பற்றவர்கள் அவரிடத்தில் கூட பொண்ணும் பொருளும் எல்லாம் உண்டு செல்வம் இருக்கலாம் ஆனால் அருட்செல்வம் இருக்கிறது அதுதான் சிறந்த செல்வம் அது ஒரு இருக்க இருக்காது பொருளானது யாரிடத்துல வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் யார் மிகுந்த சிறந்த செல்வமுடையவர்கள் என்றால் அருளுடையவர்கள் தான் சிறந்த செல்வமுடையவர்கள் அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் என்கிறார் செல்வங்களிலெல்லாம் சிறந்த செல்வம் அருடைடைமைதான் என்கிறார் ஆனால் வள்ளுவர் இது போல பல இடங்களில இதுதான் சிறந்த செல்வம் என்பார் வேண்டாமை என்ன விழிச்செல்வம் என்பார் வேண்டாமை ஒரு வேதியும் விரும்பாமல் இருப்பது அது சிறந்த செல்வம் என்கிறார் மற்றொரு இடத்துல கல்வி கேடல் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை என்கிறார் கல்விதான் சிறந்த செல்வம் என்கிறார் மற்றொரு அதிகாரத்தில செல்வத்து செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்லும் செல்வத்துள்ளெல்லாம் தலை அதாவது கேள்வியினால் வருகின்ற அறிவை பெறுகிறமே அந்த கேள்விதான் செல்வங்கள் எல்லாம் சிறந்த செல்வம் என்கிறார் அருள் அருள் ஒரு பெரிய செல்வம் வேண்டாம் என்பதும் செல்வம் கல்வி என்பதும் செல்வம் கேள்வி என்பதும் செல்வம் என்றால் ஏது சிறந்த செல்வம் என்றால் அனைத்துமே சிறந்த செல்வங்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் அந்த அதிகாரத்தினுடைய மைய வலியுறுத்துவதற்காக அவ்வாறு சொல்வது கல்வியை விட கேள்வி சிறந்ததில்லை கல்வி சிறந்ததில்லை இரண்டுமே சிறந்ததுதான் அதே போல அருளும் மிகச்சிறந்த ஒரு உன்னதமான நெறி அதைத்தான் உள்ளூர் கூற விரும்புகிறார் பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது நல்லாற்றான் நாடி அருள் ஆழ்க பல்லாற்றான் தேரினும் அகுதே துணை பல்லாற்றான் தேறினும் அகுதே துணை என்றால் நீங்கள் பல வழிகளிலே ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அகுதே துணை தான் துணை உங்களுக்கு அதனால் நல்லாற்றான் நாடி அருளாள்கள் நெறிகள் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய அருளை அருளை வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதை தேடி பார்த்து அருளோடு இருங்கள் அருளை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் பல வகையாக நாம் தேடி பார்த்தாலும் நம் வாழ்க்கைக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியது அருள்தான் சிறந்த செல்வம் அருளோடு இருப்பதுதான் வாழ்க்கைக்கு துணை என்று கூறுகிறார் அருள் என்ன பயன் அருள் உடைமையினாலே ஒருவன் பல நன்மைகளை அடைகிறான் என்கிறார் வள்ளுவர் அருளுடையவன் நரகத்துக்கு செல்ல மாட்டான் அருளுடையவனுக்கு அவன் உயிர் அஞ்சிவதற்கு காரணமான தீவினைகள் இல்லை அருள் செய்து வாழ்கின்றவனுக்கு துன்பமில்லை என்றெல்லாம் அருளோடு செயல்படுவதனால் வரும் பயன்களை வள்ளுவன் விரிவாக கூறுகிறார் அருளோடு இருப்பவன் நரகத்துக்கு போக மாட்டான் என்பதற்கு என்ன உறுதி நரகம் என்பது நமக்கு தெரியாது நரகம் சொர்க்கமெல்லாம் யாரோ சொல்லி கல்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி ஒன்று இருக்கிறதான்னு யாரும் பார்த்தது கிடையாது பார்த்தவர்கள் வந்து நம்மிடத்தில் கூறியது கிடையாது பிறகு ஏன் வள்ளுவருவாறு கூறுகிறார் என்றால் இது ஒரு ஊக்குவிப்பதற்காக ஏன் நீ இருந்தால் நீ நரகத்துக்கு போக மாட்டாய் உனக்கு துன்பமில்லை அதனால் அப்படி சொன்னால் மக்கள் அருளோடு இருப்பதை யார் நரகத்துக்கு போவதற்கு யாரும் விரும்பப் போவதில்லையே அதனால் அருளோடு இருப்பவன் நல்வாழ்க்கையை நான் நல்வாழ்க்கையை வாழ்வான் அவனுக்கு இன்பம் உண்டு துன்பம் இல்லை என்லாம் சொல்லி மக்களை ஊக்க ஊக்குவிப்பதற்காக இவ்வாறு வழுகிறார் என்பதை கருத்தாக கொள்ள வேண்டும் அன்புடைமைக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் சொன்னேன் சங்க இலக்கியத்திலிருந்தும் தற்கால வாழ்க்கையிலிருந்தும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொன்னேன் அதுபோல் அருளுடமைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் உண்டா உண்டு சங்க இலக்கியத்தில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பாரி என்ற மன்னன் கா காட்டிலே செல்லுகின்ற பொழுது முல்லைக்கொடி ஒன்றை கண்டான் அந்த முல்லை கொடி படர்வதற்கு ஒரு கொம்பு இல்லாமல் தரையிலே படர்ந்து கிடந்தது தரையிலே இருந்தால் அங்கே மற்ற விலங்குகள் அது மேலே ஏறி நடக்கலாம் ஓடலாம் அது தேர் அது மேலே போகலாம் அந்த முல்லைக்கொடி அழியக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது அதனால் அந்த முல்லைக்கொடி இப்படி தரையிலே படர்ந்து கிடக்கிறதே என்பதைக் கண்டு வருந்திய பாரி தன்னுடைய தேரை முல்லைக்கொடி படர்வதற்காக ஒரு கொம்பாக அந்த தேரியே கொடுத்து இவன் குதிரையிலே அரண்மனைக்கு சென்றான் அதன் பாரி முல்லைக்கு தேர் இன்னொரு மன்னன் பேகன் என்ற மன்னன் அவன் செல்லுகின்ற வழியிலே ஒரு மயிலை பார்த்தான் குளிர்காலம் அந்த மயில் நடுங்கி கொண்டிருந்தது அதை பார்த்தவுடனே இவன் மனம் வருந்தி தன்னுடைய மேலாடையை எடுத்து அந்த மயிலுக்கு போர்த்தி விட்டு அவன் வழி அவன் செல்ல வேண்டிய வழியிலே சென்றான் பாரி வந்து முல்லைக்கு தேரை கொடுத்ததும் பேகன் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்ததும் அவருடைய உள்ளத்திலே உள்ள அருள் அருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு முல்லை மயிலும் இவர்களுக்கு எதையும் செய்ய போவதில்லை இருந்தாலும் அது அந்த அது அவைப்படுகின்ற துன்பத்தை துன்பம் அது துன்பப்படுகிறதோ இல்லையோ தெரியாது அவை துன்பப்படுகிறது என்று இவர் நினைத்து மனம் வருந்தி அவர்களுக்கு இந்த நல்ல செயலவை செய்தார்கள் சரி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வள்ளலார் அருளுடையவர் மிகுந்த அருளுடன் நெஞ்சமுடையவர் அவர் பிறருடைய துன்பத்தை கண்டு வருந்துவர் அவர் சிறந்த பாடல் ஒன்று இருக்கிறது அதை பார்ப்போம் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அதாவது ஒரு பயிர் வாடியிருந்தால் அதை காணுகின்ற பொழுது இவருக்கு இவர் வாடுகிறார் இவர் பசியினால் இழைத்தேன் வீடுதோறும் இறந்தும் பசியராதயர்ந்த வெற்றரைக் கண்டு உளம் பதைத்தேன் பசியினால வீடுதோறும் சென்று பிச்சை எடுத்து இருந்தாலும் ஒன்னும் கிடைக்காம இருந்தார்கானே அவனை என் உள்ளம் பதைத்தது என்கிறார் நீடிய பிணியால் வருந்துகின்றோர் என் நேருறக் கண்டு நீண்ட பிணியினாலே வருந்துகின்றார்கள் சிலர் அவர்கள் நான் செல்லுகின்ற வழியிலே அவரை பார்த்தேன் அவர்களை பார்த்தவுடன் என் வளம் துடித்தது என்கிறார் ஈடின் மானிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்சிழைத்தவர் அமைக்கண்டே இழைத்தேன் ஈடில்லாத மானம் உள்ளவர்கள் ஆனால் ஏழைகளாக இருக்கிறார்கள் வருந்துகிறார்கள் அவருடைய வருத்தத்தை பார்த்து நான் வருந்தினேன் என்கிறார் வாடிய வயலை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் பசியினால் இழைத்தேன் வீடுதோர் நிறந்தும் பசியராது அயர்ந்த வெற்றரை கண்டு உளம் பதைத்தேன் நீடிய பிணியால் என் நேருரைக் கண்டு உளம் துடித்தேன் ஈடின் மணிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்சிழைத்தவர் சமைக்கண்டே இழைத்தேன் என்று வள்ளலார் பாடுவது அவருடைய அருள் நிறைந்த நெஞ்சத்தை படம் காட்டுகிறது முடிவாக அன்பின் சிறப்பை பார்த்தோம் அன்பினாலே வரும் பயன் அன்பு இருந்தால்தான் உயிரும் உடலும் ஒன்றாக இருக்கும் அன்பில்லாதவனுக்கு நல்வாழ்க்கை இல்லை என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அதே போல அருள் அருள்தான் வாழ்க்கைக்கு துணை எப்படி ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அருளை விட வாழ்க்கைக்கு சிறந்த துணை இல்லை என்பதையும் பார்த்தோம் மனித சமுதாயத்தில் நடைபெறும் போர் வன்முறை கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு போன்ற கொடுமைகளுக்கும் மனிதர்கள் மற்ற உயிரினங்களுக்கு இழைக்கும் கொடுமைகளுக்கும் அன்பின்மையும் அருளின்மையும் தான் காரணம் மனித சமுதாயம் மேம்பட வேண்டுமானால் மனிதர்களிடம் அன்பும் அருளும் வளர வேண்டும் பெருக வேண்டும் என்பதுதான் வள்ளுவருடைய உள்ள என்பது தெளிவாக தெரிகிறது இன்று அன்புடைமை மற்றும் அருளுடைமை ஆகிய அதிகாரங்களில் வள்ளுவர் கூறும் கருத்துக்களை பார்த்தோம் இன்று நான் கூறிய கருத்துக்கள் எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் என்ற வலைத்தளத்தில் ஒரு விரிவான கட்டுரையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்த சொற்பொழிவில் அடக்கம் அமரருள் விக்கம் என்ற தலைப்பில் அடக்கமுடைமையைப் பற்றி வள்ளுவர் கூறும் கருத்துக்களை பார்ப்போம் இதுவரை பொறுமையாக செவிமடுத்து கேட்ட நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் வணக்கம் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயர்களே இதுவரை வாஷிங்டன் வட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த முனைவர் இர பிரபாகரன் அவர்கள் அருளென்னும் அன்பியின் குழவி என்ற தலைப்பில் தம் திருக்குறள் சிந்தனைகளை வழங்க கேட்டீர்கள் இந்நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று எண்ணுகிறோம் நன்றி